0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第442回スタートです。えー、本日は8月の1日。時刻は、えー、23時11分です。東京は今日は晴れでした。はい。8月の1日ですけども。まあ、まだ8月か。ももうう8月かという感覚であありまますね、まあ、そういうわけで今日はあの雑感2022というタイトルで、まあ、今年今年どうなんだみたいなそんなことを話します話しますということ内容はないですけども、まあ、そういう感じでね、まあ、あれですねもう基本的にまあ今年今年はちょっとね良くない良くない年ですね今年は良くない年だと思います普通にまあこ去年の年末ぐらいからね、ちょっと私はあんまり元気ない感じ、なんかまだずっとそれが続いてるっていう感じではありますね、正直。そんなになんかこう、元気発達ではないというか、まあ全然、普通になんか元気ないなというね、感じのこう、長いですけどね、そう考えるとね、8ヶ月ぐらいっていう。感じになりますからね、半年以上かやってる感じですけども、まあそんな風なところでね、まあでも世間的にも、こう、世界的にも、こう、2022年っていうのは、こう、あんまこう、いいニュースがないというか、こう、非常にこう、ね、なんかおむくしい年だな、なんていうことは、こう、今の段階でも言えるんじゃないかなというふうには思いますね。えー、ちゃんとさん、えー、コンポタカン、ンありがとうございます。え、コンポタージュの缶ですね。ありがとうございます。これも初めて見ましたね。いろいろギフトが追加されてますのでラジオトークというサービスは大事に飲みますありがとうございますちょっと座り直します今日はあの珍しくあのアイスコーヒーを作ってみました、まあ、アイスコーヒーといっても普段のインスタントコーヒーにあの氷を入れるっていう感じで、えー、ちゃんとさウク,ウクライナ侵略戦争もずっと続いてますねそうですね。あれも最初、確か3月ぐらいですよね。もう、相当経ってますよね。本当に近く立ってるっていう感じでね。なるほど、終わりの見えないような感じになってますけど、本当に嫌なね、話ですよね。でもそう考えると、今年のいいニュースっていうのは、本当になんかこう、一つもないのではみたいなことをね、ちょっと思いますね。まあでも、世界的になんかいいニュースなんて言えるものが、こう、あった年ってね、あるのかなというふうに思うんですけども、基本的にニュースというのは悪いものであるっていうね。感じがするんで、いいニュース、全人類にとっていいニュースって一体なんだっていうような感じがしちゃうんですけども、まあにしてもなんか本当にこう大きな出来事というのが多いし、ねまあ、ここもまあここ数年ですよね。基本的にここ数年なんかも本当にやべえみたいなね、空気ありますからね。まあ主にあのコロナっていうのはあると思うんですけども、なんか今日もあれですね、こう数はなんかちょっと減ったっていうね、ことらしいんですけども、まあ私の、ね、としては多分、その、検査を受けれてないっていう人が多いから、減ったように見えてるだけっていうね、ちょっと身も蓋もないことを思うんですけども、なんかね、こう、ピークアウトしたとかなんかそういう話が、まあ必ずこう出てくるんですけども、あんまあそういう気はしないですね、正直。実感として全然こう、本当にまあ今、前、去年の、あれですよね、去年のやばかった時期と比べても、今の方が、多いですね、なんかその検査を受けれてないとかいう話ってね、多く聞くんで、まあ別に私医療関係の人間じゃないんで、す、そう生きるのもあれなんですけども、まあ、個人的なこう、実感としては、まあ今の方がね、こう、もっと、暗数っていうんですかね、もう今かかってる人のっていうのは、その数字に表れてないところで多いんだというふうなことは、まあ、思いますねあ。トランスコニオさん、えー、こんばんは、えー、先生というね。ありがとうございます。今日もアイコンがね、今日はアイコンがなんか可愛いですね。うさぎのアイコンで、先生、先生と言われるほどの人間でもないものの、なんかこう、ちょっと微妙に貫禄出してね、ごまかしてるというね、感じでございますね。アイスコーヒーを飲みます。トランスコニオさん、そんなことないですよ。ありがとうございますね。そう言っていただけると、本当にこう、コメントというものはね、こいつ読んでもね、嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっと、今日もね、なんか、先生らしく授業をやっていこうかな、なんていうふうに思うんですけども、うんまあ、私全然そう、人に教えるっていうね、そういう、まあ、んまあこう、前に立ったことないですけども、でもなんか、あれですね、あの、学校生活とか振り返ると、なんか、あの、学級委員的なこととか、こう、小中学校の時とかね、割にやらされてましたね。な,なんか、なんかこう、そういうのは振りやすかったんでしょうね。でな,なんか、他に特に重大な役割もないから、とりあえずこいつにちょっとやらせておくなかん、やらせとくか、的な感じで、なんかね、あの、押し付けられたことありますね。あの、学級員みたいなもの。まあ、別に全然もう真面目ではなかったんですけども。えー、トランスコニオさん、えー、永,永遠の先生ですよ。まあ、ありがとうございます。永久にこう、ね、こう免許を執行しないというね、形でも永遠の先生をちょっと名乗っていこうかな、なんていうふうにちょっと思ったりしてるところでございます。今のアイスコーヒーなんですけども、どうやって作ったかというと、インスタントコーヒーの粉をちょっとその、コーヒーカップの中に少し入れて、少し違う、適量入れて、そこに熱湯、お湯を注いで、で、少しね、こう溶けるのを待ってから、で、氷をね、ぶし込んで、その後はまあ水道水っていうね、感じなんですけども、なんか熱いお湯でこう、ね、やってる、熱いお湯で、だけで、そこにこう紅茶じゃないや、氷をね、入れても、なかなかこう、冷たくならないのかなと思って、で、まあ、あの水道水を使、使いましたね。別に水道水じゃなくても、その冷やしたね、あの、ミネラルウォーターとかでもいいと思うんですけども、まあ、そういう感じで作ってるんですけども、結構、あれですね、私そんなアイスコーヒー飲まなかったんですけども、今までは。本当外で飲むときはまあ、ぐらいで、に家でコーヒー飲むときは、必ず熱いやつっていうね、感じでこう、作ってたんですけども、んちょっといいですね。アイスコーヒーはありにいいからなというふうに今思ったりしているところです。やっぱりね、夏ですからね、こう冷たいものの方がいいなというふうに今更ながらこう思いました、えー。トランスコニオさん、渋いな、ありがとうございます。ね、特にあの何もミルクとかこう砂糖は入れることなくって感じなんですけども、やっぱり冷たいというだけで結構ね、こう夏場はいいですね。結構昨日とかあのあの放送中にあの熱いコーヒーを、ね、こう入れて飲んでたんですけども、この季節ね、喉が渇くんですよね、喋ってると。そうすると、熱いものでもなんか、ちょっと、ね、あのグイグイ飲みたくなってくるってのがあるんで、なんかね、だったらこう、あれですね、初めからアイスコーヒー作っちゃうか、みたいな感じで、まあ、そういうふうにやってるんですけども、えー。トランスコニオさん、水出しコーヒー、美味しいですよ。あ、そうなんですね。水出しコーヒーは、あの、私、外でね、喫茶店のとかで飲んだことがあるんですけども、自分で作るってことをやったことなかったんで、結構ありかもしれないですね、そう考えると。そうなんですよね。水出しコーヒー、水でね、水で出すということでね、まあ、水出しコーヒーって言いますけども、麦茶とかは私、あの、水出しで作ってますね。一時期ちゃんとあの、お湯沸かしてたんですけども、やかんにお湯沸かして、そこにあの、麦茶のパックを入れて、で、まあ、冷めるまで、まあ、すな、結構めんどくさい手順だったんですけども、結構あの、水出しでもね、結構いいんですよね。普通に。割とすぐ、こう、出てくれるというか、ちゃんと麦茶になってくれるっていう感じで、そこからもう水出しの麦茶になってますね。えー、トランスコニオさん、えー、コーヒーは暑い気候で育つので、この時期は体を冷やしてくれます。あ、そうなんですね。あれです。あんまりそういう体を冷やすことか考えることなかったんですけども、確かになんかこう、このアイス、調子がいい気がするみたいなね、ことを感じますね。そうですよね。コーヒーってね、あの、暑い、確かに暑いね、こう、ところで、収穫されるってなるんで、なるほどといった感じありますね。なるほど。ちょっとあの、再び飲んでみます。うまいってね。<笑>いつもインスタントコーヒー飲むときあんまりうまいとか思ってないんですけども、まあ、とりあえずコーヒーの味がするから的な感じでこう飲んでるだけだったんですけども、アイスコーヒーは結構いいですね。なんか今更ながら本当こう、ね、思いました。アイスコーヒーは割といけるぞっていうね。でなんかこう、外でね、外でなんか買うときぐらいしかアイスコーヒーってね、買わなかったんですけども、まあコンビニのコーヒーとかま私そんなにこうね、飲むよう、飲むわけでもないんですけども、まあそういうときはね、コンビニとかのときはまあこう、冷たいものを選んだりしてましたね。えー、ハクニアの住人さん、最近セブンイレブンのコーヒーの濃さが選べるようになりましたね。こんばんは。こんばんは。ハクニアの住人さん、こんばんはあ。そうなんですね、あの、セブンイレブンのコーヒー、濃さが選べるように。それはめしていました。結構、長いことね、こう、ね、あれですね、飲んでないんで分かんないんですけども、結構ね、あのー、コンビニのコーヒーって、あの、ちょっとね、間開けると、あれですよね、なんか買い方が分かんなくなるっていうね、ことがありました。あれ、どういう手順でこれ買うんだっけみたいな感じで、どうやって入れるんだっけみたいな、あの機械の使い方もなんで、たまになんか分かんなくなるってことあるんで、なんかちょっと前に、そのコンビニ行って、ちょっとコーヒー、あいつコーヒー買おうかなと思ったんですけども、なんか急に、あれこれどうやって買うんだっけみたいなこと思って、そしたらなんか急に怖くなって、こう、ね、買えませんでしたね。なんか変、それたまにそういう変なことしちゃうんですけども、ねま、トランスコニオさん、ハコニアさんこんばんは、というね、こう、リスナー同士で、こう、挨拶が出てくる、非常になんかこう、ね、心温まる、こう、放送になってきたなという感じで、いいですね。コーヒー飲みます。なんかのインスタントコーヒーの場合は、あれですね、アイスコーヒー、アイスにしちゃうかなんとなく味がはっきりするような気がしますね。割とこう、ね、変な、こう、普通にあの、ホットで作ると、変なちょっと、変な酸味がね、なんか出てくるような感じがするんで、ね。ここにある住人さん、小二さん、こんばんは。これ読み上げる必要があるのかどうかちょっとわからないんですけども。一応、一応この放送コ、コメント読みますという放送になっておりますので、ちょっと読まさせていただきました。はい、ね。そうですね。あの、コーヒーもね、なんか、たまになんかちょっと変わり種というか、普通にあの牛乳とか入れて作ってみようかなみたいなこと思うんですけども、なんかこうめんどくさくって、私の中であの、あれなんですよね。基本的にあの、ガブガブ飲むもんだっていうね、そういう認識がこうあり、コーヒーっていうのはなんかねあの結構雑な作り方しちゃうんですけどもたまにあのちゃんとした豆をひいたやつを買ってきてね作るとまあやっぱり味が違うかななんていうことは思うんでね、まあ、そういうなんかこうコーヒーをねこう手間かけてそれいう作ってるっていうそういう時間をなんかもう少し豊かだなと思えるようになれたらなっていう、ね、ふうに思いますね、えー、箱庭住人さんセブンイレブンのアーモンドミルクラテが好きです。新発売の。ああ、そう、最近ありますね。アーモンドミルクの製品って結構ありますよね。いろんなスーパーとかにも、その、アーモンドミルク単体とか、業務用スー,ー、業務スーパーとかにもそういうの売ってたりしてね。えっ、ー、と思うんですけども、なかなかね、あの、独特な、こう、味わいが、こう、あるらしくね。確かにそういうので作ってみたら、こう、美味しそうですね。アーモンドミルクラテ。アーモンドですからね。アーモンドって、あ、ナッツ類ってね、結構ね、お値段しますからね、普通に買おうとすると。何かこう、特別なね、特別な気分になりそうです、ね。ちょっとあの、今度あったら、見てみますね、そのアーモンドミルクラテ、えー。そしてトランスコニオさん、えー、コーヒーが好きなら先生に、ぜひメランジェコーヒーを飲んでください。メランジェコーヒーってあるんですね、私今、初めて知りました。ちょっと今、検索してみますね。メランジェコーヒーっていうのがあるんですね。メランジェ。メランジェコーヒー。メランジェ鉱石っていうなんかすごく面白い、あれ出てきました。検索方法が。当てますね。あ、これあのー、世界の不思議な公式レシピっていう、なんか記事がヒットしてあ、カイザーメランジェというものが出てき、ヒットしましたね。これオーストリアの、オーストリアのコーヒーなんですかね、これは。あそうですこれ卵黄を使うんですね。卵黄と砂糖と牛乳とコーヒーっていうあ、こんなのあるんですね。足めししました。なんかすごいですね。確かにこう卵黄入ってたらなんか味わいがね、なんか独特なあれになりそうですねま。まさかのね、卵黄を使うコーヒーがあると思いませんでした。えー、トランスコニオさん、そうです。カイザー・ゼンメル。まあ、そういう呼び方もあるんですね。ゼンメル。オーストリアの、オーストリアのコーヒーなんですね。まあ、あの辺のコーヒーって言うとあの、ウィンナーコーヒーっていうのありますけども、まあ、あれも確かウィーンのコーヒーだなんていうね、話をこう、聞いたことがあり。あ、これあれなんですね。あの、カイ,ゼカイザーメランジュっていうのは、ねこう、当時のね、オーストリア、当時って言ってたかなかいですけども、これは1963年。いや、これなんか間違えてないか、この記事という感じなんですけど、まあというかその、オーストリアの皇帝がね、好んで飲んでいたというね、ことらしいですね、このカイザーメランジュっていうのは。で、まあ、ほ本当の当時のこう皇帝が飲んでたのは、あの、卵黄と蜂蜜をコニャック、卵黄、蜂蜜、コニャックを入れて毎日飲んでいたっていう、なんかね、そういうあ、こんなのがあるんですね。コニャックもですね、お酒も入れるんですね。蜂蜜も入るって感じで、かなりなんか結構もう、コーヒー、かなりこう進化したコーヒーという、ね、感じがしますね。トランスコニオさんの王室御用達し。そうなんですね。全然こう知りませんでした。だから面白いね、こう飲み方をしますね。まあ、濃厚なこうミルクコーヒーというね、ことらしく、結構ね、面白いですね。いろんなね、レシピというか、なんというかありますね、本当にね。ウィキペディアでメランジェっていうね、こう、項目がありますね。メランジェっていうのはフランスで、フランス語で混ぜたものっていう、そういうこう、意味を指すらしくで、ドイツ語圏においてはあのミルクを加えたコーヒー飲料を指す言葉であるということで、結構まあ、混ぜてあるもの全般みたいなのがメランジェっていうねことらしいですね。うん、なるほどっていう、ね、ところで。うんえー、箱根屋の住人さん、検索しました、うん。美味しそう。そうですよね。写真がなかなかこう、あれね、あの泡がね、こう立ってたりして、まあ。カプチーノみたいな感じでもあるけれども、なんかこう、いろいろなこう、あるみたいですね。こういろんなこうメニューがあるみたいな、そういう感じっぽいですね。コーヒーもなんかね、いろいろありますね。私、前にあの東京の、あとなんていうのかな、あの、名前が忘れましたけど、モスクにこう行って、まあ、モスクっていうのはイスラム教徒の人たちがこう集う、まあ、あれですよねせな、なんていうんだろう。もう本当なんかこういうと言葉あまり出てこないんですけども、まあ、困ったら、困ったらあれです、本当、検索ですね。なんかこう、宗教的なことって、あの、下手なことをね、下手なことってうか、間違ったことを言,言うとね、ちょっともう良くないなと思ってあ、そうですね、モスクはあのイスラム教の礼拝堂ですね。あの礼拝堂っていう言葉があんまり出てこなくって、一瞬なんかのね、こう、聖域とかね、聖堂とか言いそうになったんですけども、その言い方ちょっと正しいのかなと思って、今ちょっとね、あれだと思ってね、こう検索したんですけども、トランスコニオさん、ムスリムですかあ、実は違うん、違うんですよ。ムスリムじゃないんですけども、あの、なんかね、あの、なんとか協会っていう、まあ、ムスリムじゃないんですけども、なんかあの、イベント的なね、あの、お祭りみたいな感じで、なんか、どうぞどうぞ、ウェルカムみたいな感じで入れるね、日があるんですよね。ちょっと私、あの、名前を忘れちゃったんですけども、これ、あのですね、井の頭通り沿いにあるんですけども、東京なんとか、なんとかかんとかとかね。めちゃくちゃになってますけども。なぜこう忘れてしまうんでしょうか。東京にね、モスクがあるんですよ。あ、出てきました。東京ジャーミーっていうね、ところでですね。これはあのー、渋谷区大山町にあるんですけども。これ今非常に結構ね、すごく日本最大のモスクらしいんですけども。東京ジャーミーというところでね。それはあの、なんか年一かなんかで、そういうちょっとあの、外部のね、人がこう見学できるっていう、そういう日があって。で、そういう日にはなんか色々こう、ね、物、物販とかあったり、あのトルココーヒーのね、提供とかあったりするんで、それまあ昔あの、昔初代でもないですけども、何年か前に友人と行ってね、こう、そこであのトルココーヒーをね、初めて飲んだんですけども、結構あの、ちょっとだけ入ってるんですけども、結構もうすごい濃い感じで、で、そこの方にあの、粉が溜まってるっていうね、結構割に不思議ななんかバリエーションだなというふうに思いましたね。えー、箱根屋の住人さん、えー、ミルク正義ーキのコーヒーバージョンみたい。あ、そうですね。あれもなんか卵ね、使いますからね。確かに、コーヒーバージョンもミルクセーキ、ミルクセーキのコーヒーバージョンって考えると割とわかりやすい気がしますね。大人向けの、なんかミルクセーキ的な、なんかそういう感じですかね。これもなんか毎日飲んでた工程ってもなんか凄そうですけどもね、なんかね。朝起きていきなりコニャック入ってるやつ飲むんだっていう感じがしますね、えー。トランスコニャさん、うちはクリスチャンです。あ、そうなんですね。教会も、キリスト教の教会もなんか結構そういう感じで割となんかやってるのかもしれないですね。私、あの、教会の方にそういう感じで遊びに行ったり見学したことたまないんですけども。一回あの、あの、東京カテトラルってところに、あの、その建物見たくてね、あの見学に行ったことありますね。それは特にあの、許可っていうか、許可得ることなく普通になんか入り口でなんかちょっと名前書いて行けばいつでも見れるっていう感じなんですけども。結構ね、やっぱそういう建築見るの面白いですね。そういうね、うん、あの、恋愛道とかね、教会とかそういうの、本当すごいなと思うんですけども。割となんかこう、普段だったらこう、まあ、神社とかね、お寺ぐらいだったらまあ見ることありますけども、教会とかそういうね、モスクっていうのは意識していかないとなかなかこう、ね、見学する機会っていうのはこう、ないんでね、なかなかこう面白かったりしますね。えー、トランスコニアさん方法、そうですね。こう、あるんですよね。そういう東京ジャーミーというのが。まあ、重症的にはあれなんですけども、駅的、燃える駅は代々木上原ですね。本当になんか大きいんですよね、これね。人、え、庭、ー、の住人さん、えー、ガラスのおチョコみたいのに入ってますよね。トルココーヒー。あ、そうですね。あの私の飲んだやつはあのガラスじゃなくてあの、普通の陶器だったと思いますね。普通のカップみたいのに入っててあの、それこそなんかちょっとおチョコ的な感じ。おチョコじゃないですけども、大きさとしては、まあ、そんな感じのね、具合のやつに入ってたんですけども。ね、そういうのありましたね。そうですね。基本的になんかそう、陶器の、陶器のちょ、陶器のおちょこって、まあおちょこ陶器ですけども、まあそういう感じでね、なんか売ってたんですよね。まあ他にもなんかいろんなこう、その、そこでしか食べられないようなものとかね、映ってたりだとか、あとなんかこう、帽子だとかね、書籍だとか、なんかそういうものとかね、なんかタペストリー的なものも売ったかもしれないです。結構なんかいろんな感じで、ね、こう、ね、見れて、で、そのモスクの中というか、まあ礼拝するスペースにもね、入れるんですよね。ちゃんと靴を脱いで、靴を脱いでね、こう履いてくださいという、まあそういう感じになってるんですけども、なかなかね、こう天井の、ね、装飾とかが結構すごくて、えーえー、トランスコニオスさん、えー、宗教建築というのもあります。あ、そうですね。やっぱりあのー、大きいね、大きいというか、なんかこう、独特なね、あれありますからね、やっぱこう、建物も、建てられた目的というものがね、ちょっと普通の建築と違うというのもありで、なんかこう、ちょっと訪れる人ね、こう、に深い感銘を与えるというかね、何かこうちょっとね、静かな気持ちになるっていう、そういうところがありますからね。やっぱ他の結構まあ、いろいろ建築でもね、検索、検索じゃないや、建築でもね、いろいろ見学できるとかいろいろありますけども、やっぱ他のね、なんかその現代建築だとかね、著名な建築とは違うなんかこう宗教建築ならではの考えみたいなものがやっぱりこう、あったりしますね。箱にある住人さん、イスタンブールに昔行ったことがあります。ブルームス、ブルームスク訪れました。トルコのイスタンブールにってことあるんですが、すごいですね。あの辺もなんかね、こう、私の中であのトルコのあの辺っていうのは、こう、なんかヨーロッパとアジアの境目なんていうような感じがして、感じがしてって、まあそういうようなね、ことを言ってる、あの藤原晋也っていうね、あの写真家の人がいて、そういうことをなんかこう、ね、思いながらこう、ね、地図とか眺めてることあるんですけども、あ、ここがこう、アジアとこうヨーロッパの境目なんだみたいなことをね、こう、見ながら考えにふけったりだとか、あと、トルコのね、なんかこう、映画とかね、こう、見ると、なんか結構不思議ですね
1: 。本当になんか
0: こう、中間地点というか、なんというかね、こう、あれなんですよね。な,なんかちょっと、他の、他のね、地域にないような、やっぱいのこうボ、ボーダーにある、こう、土地っていうね、なんかそんな感じがありますね。ブルーモスクっていうのが有名なんですかね。それはちょっと、初め知りました。ブルーモスクトルコって、ね、出てきますね。スルタン・アフメト・モスク。トルコのイスタンブールを代表するモスクらしいですね。これの通称がブルーモスクだ。世界遺産なんですね。まあ、写真見るとすごいですね。こうまさしく私がその東京ジャミーっていうところでこう見た、ね、こうあのモスクの天井のもう結構それのさらスケールが大きくなったみたいな感じで、これはすごい、ね、こう広いですね。でも全部こう絨毯が敷いてあるっていうのも結構圧巻ですね、割と、ね。絨毯がなんか全部敷いてあると割とすごいですね、なんかね。こんなこういうところがあるんですね。1日5回ね、1日5回お,なお祈りをするというところでね、ここにみんな集まるんだって感じですけども、ステンドグラスみたいなも、そのブルーモスクね、今写真見てるんですけども、すごいですね。えー、トランスコニアさん、そうです。ポテト美味しい。ポテト美味しいんですね。トルコってポテト美味しいんですね。なかなかこういう,そう、食べ物のイメージがそんななかったんですけども、確かになんかこう、なんかやっぱあの辺って、なんか結構全部、なんかイスラム圏の食べ物って全部美味しそうっていうのはちょっと雑なこと言いますけども、なんかね、そういう認識ありますね。私あのね、東京の新大久保のあの、イスラム横丁とかね、こうたまに行ったりしてあの、スパイスとか買うんですけども、あそこ、ああいうとこでね、食べる、何回かね、こうお店とか行ってビリヤニとかね、そういうものとか、あと、羊の肉の串とかね、食べたんですけども、まあ、全部ね、美味しいですよね、そこね。で、そんなに高くないっていうね、非常になんかこういいなと思うんですけども、えー、なんかもうあの辺のね、食べ物なんか全部美味しそう。多分ポテトもおい美味しいに違いないっていうね、ことはねこう、確信に近いものをね、こう思いますね、えー。トランスコニオさん、地下洞窟、謎。地下洞窟あるんですね。あ、そう知りませんでした。なんかい,いろいろありますね。イスタンブール、地下洞窟って。えー、地,下地下洞窟っていうと、なんかあのー、あれ思い出しますけどもね、あの、洞窟じゃないか、あれは。なんかあのー、イタリアとかのね、なんか。あ、フランスもありますよね、なんかね、そういうのね。イスタンブール、地下洞窟。地下道、地下道みたいなのあると都市って結構ね、あのヨーロッパの方にありますからね。あ地下宮殿って出,出てきましたね、イスタンブールに地下宮殿があって。ビザンツ帝国時代の巨大貯水池。なんてそうなんですね。水を貯めとくんですね。やっぱ、ちょっと乾いたところだから貯水しとくってことなんですけどね。なんかすごそうですね、これもね。えー、箱庭の住人さん、トルコは豆料理のイメージがあります。あ、確かに豆もね、結構使えますよね。せ<笑>き込んでしまいましたけど、大丈夫でしょうか、えー。豆料理確かにありますね。豆をなんかほんとうまく使ってるところってね。多いですよね、本当にね。豆、豆といえば私、あの、フェジョアーダっていうね、フェジョアーダっていう、あの、これ、あの、ブラジルですけども、あの料理が、ね、結構好きで、たまになんかこうね、作ったりするんですけども、豆をね、うまく使った、そう、煮込みとかね、そういう食べ物って非常に美味しいというね、そういうイメージーがあります。え箱庭樹二さん、カタコンベかなあ、そうですね。あ,あれは確かそう、地下、地下の墓地ですね、カタコンベですね。確かに、なんか結構いろんなね、なんかああいうのって映画とかに出てきますよね。でもなんかすごいですよね。あの、要はあの遺体とかがそのまま、骨がそのままになってると考えると、なかなかこうすごいところがね、こう、普通にあの都市のね、地下にあるって考えると、なんかすごいところに人間いるな、みたいなこと思っちゃいますね。あ箱庭の12さん、延長して、延長します。ありがとうございます。ね、延長チケって今、たくさん、皆さんいただいてたくさんありますからね。はい、延長しました。トランスコニオさん、大丈夫。ありがとうございますね。今思わず咳込んでしまいましたけども。なんかこの冬ね、あの、こういう感じになってくるとね、ほんとなんか、些細なね、なんかこう、体調の変化とかがね、結構怖くなってきますね。大丈夫かなみたいなこと思っちゃうんですけども、うんえーえー。アイスコーヒーを飲んでおります。まあでも、かかりたくないですね。本当にね。かかりたくはない。が、っていう感じですね。まあ、ほんとにね、そんな感じなんですけども。こういうなんかいろいろね、海外のね、なんかいろんな情報とか見てると、なんだろう、なんか、昔のように、過去の、これまでのね、こう、ように、気軽に海外に行けるっていうふうに、もうそういうふうにならないのかなみたいなことちょっとあの悲観的なことで考えちゃいますね。私はまりそんなにあのその海外旅行行きたいっていうタイプでもないんですけども、本当になんかコロナ,コロナになってから、旅行好きのね、特に海外旅行とか大好きだった人が、本当になんかしんどそうに見せてるみたいなね、風景というか、結構 SNS とかでね、ほんなんか、いけないのか、辛いっていう、ね、風に言ってる人が結構いたりして、やっぱね、そうなんだってう思うんですけども、なんかね、こう、どうなんですかね、元通りになるのかな、なんていうことをね、ちょっと思っちゃうんですけどもね、うん、もうや、もう長いこと猫、ね、やってますから、本当にね。えー、ハコリア女住人さん、えー、延長ありがとうございます。寝落ちしてしまったらすいません。あれ、全然大丈夫です。皆様の睡眠導入としてもね、こう、使えるように、そんな感じでこう、喋っておりますので、こう、眠くなったらどうぞね、こう、スッとね、こう、眠りの世界にこう、行っていただいて全然大丈夫でございますので。トランスコニオさん、シリアも豆料理あります。あ、そうなんですね。やっぱあの、なんかあの、あの辺のね、地域の人っていう、人っていうか地域の食文化って、でも豆をなんか本当に有効に使うなっていうのがあったりして、ね、いいですよね。なんか日本のなんか豆料理って、まあ、日本は使ってますね。大豆とか醤油になりますしね、味噌とかにもするし、って感じなんですけども、なんかその豆をね、単体というか、その、料理としてね、豆の形がはっきりしとし、なんかよくわかんないこと言ってますけども、まあ、そうなんですよね、加工しないでね、そのまま使うって感じになると、あんまそう、ないっていうか、まあ、甘く煮るとか、あとまあ、煮物とかにちょっと入ってるぐらいのね、感じしかなくないなと思うんですけども、割と私の好みとしてはね、そんな感じのね、豆料理。なんかしょっぱいね、しょっぱい豆料理の方がね、私はこう好きですね。こうね、スープとかに入ってるようなね、なんかそういう感じが好きなんですけども、あんま日本にそういうイメージはないなっていうところありますね。まあ、アメリカとかだとね、あの、チリビーンズとかね、まあそういうのありますけども、ね。ああいうのね、なんか旅行に行くと、なんかそう豆料理、豆のね、豆の煮込みばっかり出てきてね、もう飽きるなんていうね。まあそういうことをね、聞いたりしたことがありますね。これまた、また豆かみたいな感じでね、こう、がっくりするみたいな。そんなことを聞いたことあるんですけども、ね、まあ多分昔でしょうね、それはね。えー、トランスコニオさん、えー、なるようにしかなりませんが、きっと良くなります。そうですね、ほんとなるようにしかならないけど、きっと良くなるっていう、まあ確かに精神は、今日大事、大事ですね、本当にね。悲観してもまあいいことってないし、ね。そういうことですよ、ね、本当にね。きっと良くなる、そういうふうに思って。思うしかないんだっていうね。そんな感じですね。えー、箱庭の住人さん。日本の夏は枝豆。あ、そうですね。枝豆忘れてました。確かに。そうですね。あの、枝豆、枝豆がなんか結構割とこうシンプルにね、こう、シンプルな豆料理というか、まあ、似た、似たものですね。なんかね。そういう感じですけども。枝豆えそうですね、なんか夏って枝豆のイメージありますね。なんかビールと一緒だっていう、そういうところからなんですかね。確かに言われてみると、冬なんかあんま枝豆とかね、こう食べるイメージないんですけども、まあ今みたいなね、こう現代社会だとそういうなんか季節物みたいな感覚ってだんだんね、希薄になってますから、だんだんというか、今じゃもう全然そういう感覚ってない,ないんで、まあ一年中枝豆食べれるってなると思うんですけども、まあ、収穫の時期は本当は夏にちょうどいいっていう感じなんですかね。枝豆ね、まあ、そうですね。食べてないですね。全然ね。あの、飲む、飲みに行ったりすることがね、もう一切こう、なくなってしまったので、結構長いこと枝豆は食べてないような、そんな気がしますね。えー、トランスコニオさん、豆知識が受けますね。<笑>豆、豆だけに豆知識をね、ちょっとね、こう、みんなで披露していくというね。そんな感じの放送になってますけども。えー、トランスコニオさん、せんずくださいあ。いいですね。あれね、あれあったらなんかいいなと思いますよね。あの、ドラゴンボールってね、ま、漫画に出てくる先祖一粒食べると、どんな怪我も立ち所に治るっていうね、そういう不思議ななんか豆らしいんですけどもね、あれがあればね、ほんと何でもね、できるのになって思い,思いますけどもね、こう、結構なんかそういう感じのなんかこう、現実には存在しないようなね、こうすぐ元気になる食べ物だとか、飲み物っていうの、結構ね、体がしんどくなってくると結構頭に浮かんできますよね、本当にね、疲れたなーって時に、なんかああいうね、それこそ今、線図があったらすぐ元気になるのにな、みたいなね、まあそう高等の無形なことって結構考えちゃったりするんですよね。あと、まあ夏、夏場でね、非常になんか外歩いてて、移動してて、すごく暑いという時に、こう、なんかね、なんかこう、私いつも思うんですけども、あの、炭酸のね、プールに飛び込みたいっていうね、ことを思うんですけども、なん,でなんで普通のプールじゃなくて炭酸なんでって感じするんですけども、本当なんかスーパーとか入って炭酸水とかね、こう置いてあるのを見ると、なんかもう小さくなって、こんのが飛び込みたいな、なんていうふうに思うんですけども、でも多分ね、飛び込んだらなんか窒息するんじゃないかなってこと思うんですけども、あのなんか炭酸って、なんかやばそうな気しますよね。あの、溺れやすそうな気がするんですけど実際どうなんでしょうか。まあ、炭酸風呂とかありますけどもね、炭酸浴みたいなのありますけども、普通になんかね、こう、自分がなんかこう、ね、プールいっぱいのなんか炭酸水みたいなと、ね、とこを飛び込んだらなんか、これ溺れるとか、なんか窒息するとかありそうだなみたいなこと思うんですけども、ね、実際ね、それだけの炭酸水というものが、ね、こうなかなか用意できないでしょうからこう、ね、どうなるか気になるところでありますね、うんえー。トランスコニオさん、やばそう。やばそうですよね、本当にね。アコニアの住人さん、炭酸の温泉もありますよね。あ、そうなんですね。温泉もあるんですね。なんかあったかい、あったかい炭酸ってね、結構不思議な感じしますね。なんかどうも、炭酸飲料みたいなのからね、考えるとね、こう、冷たいもんであるみたいな、そういう認識あるんですけども、ね、シュワーって言ってるけどあったかいってね、結構不思議ですね。炭酸の温泉ね。入ったことないですね、私はね。えー、トランスコニアさん、えー、炭酸トリートメントはあります。ヘッドスパで。それは聞いたことありますね。なんかあの、シュワシュワするのが頭皮にいいなんていうね、刺激を与えていいなんて、そういうのありますよね。うん、実際聞くんですかねなんかあのー、あの、あれですよね。髪のね、なんか、発毛促進みたいな、なんかそういうやつで、ちょっと炭酸的ななんかあの、成分入ってるのありますよね。あの、スプレーでシュワってなって、こう、シュワってなるみたいな、なんかちょっと適当なこと言ってますけども。うんえーまあ、ちょっとコメント一つ、ね、読み忘れてました、えー。トランスコニュースさね先生見つけてきて,てこれ、先図ですね。先図ね、ちょっと見つけたいところですね、本当にね。あ,のあれがあればこう何でもできるって感じですけども、やっぱ人間元気があればね、こう、元気があれば何でもできると思いたいですけども、ね。やっぱでもなんか1にも2にも体力だとか言いますからね、やっぱなんかこう気持ちの落ち込みみたいなものにこう体力でね、こう抵抗するなんてそういうこともあるのかもしれないですけども、なかなかね、そういうふうにうまくいかなくって、気持ちが落ちてるときは、あんまこう体を動かす記憶もないみたいな感じになっちゃいますからね、本当に難しいところなんですけどもね。まあでもすごい、結構夏場ね、外出てると、本当になんかね、こう、そういうなんか高等無けなね、こう想像、妄想みたいなのをしてしまいますね。砂漠のオアシスみたいなものもなんかね、こう頭の中に思い浮かんできて、でなんかね、こ,うこの話は前もしたんですけども、もうだいぶ昔にあのテレビのドキュメントでなんか砂漠を、蛭子義和っていう人が、あの人です、あの漫画家のね、ビスさんですね。あの人はなんか砂漠を訪れるみたいなやつで、でまあ、砂漠を、ね、こうずっと歩いてるんですけども、まあどこ、どこの国か忘れたんですけども、まあ、それであの、まあ、非常に乾いてくると、ね、喉渇いたみたいな感じで、暑いしみたいな感じで。もうヘトヘトになってるところに、その、泉みたいのがね、こう、あるんですよね。で、そのね、水がすごく透き通ってて、で、それも、恵比寿さんがね、その、大喜びでね、その、そこにもう入るんですよね。こう、えび,えびしさんですよ。あの、あの、えさんがこう、綺麗なね、こう、水にこう、使ってね、うん、<笑>その光景をなんかね、たまに思い出して、いいな、恵比寿さんということをね、たまに思うんですけども、えー実際なんか本当にね、まあ私はあの都市部に住んでるわけですから、普通にね、家に帰れって話なんですけども、なんかもう帰るのもだるになった時になんかね、こう、彷徨いながらね、そういうなんか光景そのね、こう風景をね、なんか思い出すんですけどもね。うんえー、トランスコニオさん、えー、それか万能薬のエリクサー、ー世界のどこかにこの霊薬が存在するそうです。それを飲めばピンピンするそうです。あ,ありますね。エリクサーね、こう、すべてのね、すべての、あれですよね、こう、癒してくれるっていうね、こうもう何もかも、疾病も治るみたいなそういうやつですけども、ね、エリクサーって言うとあれで、あれですよね、あの、ファイナルファンタジーに出てくるというイメージあるんですけども、なんかこれも元ネタがあるんですかね。なんか聞いたこ他のなんかね、それこそ昔のファンタジーというか、昔話みたいなのでもなんかそういうような、こう、例役みたいなものって結構出てきますからね、おそらくなんか、エリクサーの元ネタっていうのはどっかにあるのかな、なんていうふうに思うんですけども、ねよく聞きますよね、あのなんかこう、エリクサーっていうね、こう何にでも聞く、ま、すべてのこうね、ステータスが回復するっていうあれなんですけども、やっぱその使いどころが分かってないと、最後までなんかね、こう、クリアする前に残してしまうというね、そういう話をね、よく聞いたりしますね。えー、トランスコニオさん。えー、エビスさんはシントコローザのドトロにいました。その時バイトしてました。秘密。<笑>秘密なんですね。あ、そうなんですね。シントコローザなんですね。じゃあ、エビスさんその辺に住んでるんですかね。ちょっとじゃあ、エビスさんを接客してたかもしれないっていうね。そういう感じですね。トランスコニオさん。<笑>どんな風だったんでしょうかね。プライベートのエビスさんなんか、どんな感じなんだろうかっていうね。ちょっと思いますけども。なんかすごいムスッとしてそうっていうね、イメージありますね。なんかマン、漫画がね、エビスさんなんか漫画がやばいっていうね。すごいなんか不条理な感じでなんか残酷なね内容のやつを書いてるから、プライベートのエビスさんなんかやばそうだなこと思うんですけども。トランスコニオさん普通でした。あ、普通なんですね。あ、そうですね。エビスさん多分あのニコニコしながらやばいことするっていうタイプ、確かそういうタイプですよね。だからまあ一応普通には普通。でも言動がおかしいとか行動がおかしいとか、まあそういう感じの人なんでしょうね。うん昔、あの、三浦淳が、こうね、子供が生まれた時に、比寿さんがね、ちょっとお祝いしてくれて、で、その時に恵比寿さんが言ったのは、三浦さん、赤ん坊の頭のてっぺんと押してみたことある押すとね、指がなんかズブっと入って面白いんだよっていうふうに言って、この人やばいな、みたいなこと思ったっていうね、そんな話はあの三浦淳がしてたんですけども、やばいですよね。自分のね、子供の<笑>頭が、あの、赤ん坊のうちはやらかいらしいんですよ。で、なんかあの、頭蓋骨がピタッと閉じてないみたいなね、そういうことらしくのつなぎ目みたいなところが、だそこをグッと押すとなんか指が入るみたいなことを言ってて、やばいですよね。その、その下脳があるんだよね、みたいな感じでね。そうですね。トランスコニュさんやばい。やばいですよね、本当にね。ちょっと力が加減でなんかどうかなっちゃうんじゃないのって感じですけども、それはね、確か三浦淳も、エビスさんはやばいってなんか結構しきりに言ってましたからね。あの人は本当にやばいからっていうね、ことをね、言ってましたけども。なんか家、家くんの断ったみたいなこと言ってたような、なんかそんなことラジオで昔言ってたような気がしますね。えー、アイスコーヒーを飲みます。飲み干しました。あれですね、あのアイスコーヒーといえば、ファミレスのドリンクバーで飲むアイスコーヒー、あんま美味しくないなっていうことをいつも思うんですけども、何なんですかね薄く作っちゃってるのかなと思うんですけども、まあ、そのドリンクバーのやつに文句言うなって感じなんですけども、なんかあのー、今ね、こう家でこう作った、適当に作ったエンスタントコーヒーとドリンクバー、家で作ったやつの方がうまいっていうふうに、まあ、思っただけなんですけども、えー。なんか咳をしてますね。こいつ大丈夫かって感じですけども、なんかあれなんですよね、本、う、当、ん、なんか夏ね、夏のほんと暑い時期って、なエアコンにこう、当たりますからね。なんかそれでなんかね、ちょっと乾燥してくるってね、毎まあ、結構毎年ね、あの、結構乾燥してね、たまになんか喉がやられるときあるんですよ。なんかそういうのがなんかコロナになってから、結構今までだったら普通に毎,毎年毎年普通になったのが、これってなんかちょっとやばいんじゃないかみたいなこと思っちゃってね、なんかあれですよね。ちいちいちなんかそういうこと考えなきゃいけないって嫌な世の中になってるなっていうね、感じのことは思いますね。うんトランスコニオさん、万世橋のコーヒー、美味しかったです。あ、そうなんです。万世橋。万世橋に、のとこにコーヒー屋さんがあるんですね。知りませんでした。これあの辺のなんかたまにこう撮ったりするんですけども、コーヒー屋さんがあるんですね。秋葉原ね、秋葉原。秋葉原さん結構なんかトントン行かなくなってしまいましたけれども、えーえー、トランスコニオさん、万世橋の入り口に入って左の喫茶店あ。あそこに喫茶店があるんですね。高架下したというか、なんかあの上線路取ってるようなところに結構いろんなこう、ね、飲食店とかあったりして、いろいろあるなと思ってなんか通り過ぎるんですけども、まあ、感動したあ。感動するぐらい美味しかった万世橋のコーヒー屋さんなんですね。ちょっと検索してみよう。万世橋コーヒー、うん。キーボードの音がちょっとうるさいですけども。ブルーボトルコーヒーあるんですね。万世橋。ブルーボトル、ブルーボトルコーヒーなのかなあ、そうです。ということで。あ、そうなんですね。ブルーボトルコーヒーは私ね、飲んだことないんですけども、あれそうだ、あれ元あれですよね。あの、アメリカの西海岸でかなり有名なコーヒーらしいんですけども、そうなんですね。なんか一時期なんかありましたよね。あの、サードウェーブコーヒーみたいな感じで結構、その、なりもの入りでこう、やってきたっていう感じで。で、なんかあれであの、ツイッターでなんかそのブルーボトルコーヒーの、なんだろう、だ、だ、なんかね、こう、ちょっとあの、インフルエンサーっぽい人が、ブルーボトルコーヒー、ね、出店おめでとう、西海岸で飲むいつもの味と完全に同じみたいなこと言っててで、なんかそれがあの、ツイッターでなんかね、こう、ちょっと意識高いみたいな感じで、ちょっと笑われてたみたいなのがあったんですけども、でもなんか普通にね、美味しそうではありますよね、なんかこう、断ってるっていうコーヒーなんでしょうからね。考えれば、私、その辺のね、コーヒーとかね、ちょっと飲んだことないですね。お店に行ってね、こう、飲むコーヒー。あ、トランスコニアさん、ブルーボトルではないです。あ、ブルーボトルじゃないですね。ブルーボトル以外にも、なんかこの辺に、近くがある、近くにあるんですかね。なんか今、こう、検索でパッと出てきたのが、こう、ブルーボトルコーヒーだったんですけども、喫茶店、もっと前にあったお店です。あ、そうなんですね。今はまだこれは、あるんですかね。ま万世橋、左に入ったところにある。まあでもこのご時世でね、結構ね、あの、閉店してるとかね、そういうのありそうですからね、そういうこと考えるとなんかこう、寂しい気持ちにはなりますけども、ね、パッとこう検索すると、万世橋、万世橋の入り口に入って、左の交差点。今ね、こう、地図をこう、眺めております。でもなこの辺結構ね、飲食店がね、こう、あ、ありますね。なんだかんだでね。昔はなんか秋葉原近辺で全然なかったような感じらしいんですけども。まあでもこの辺はあれですね。どっちかって言ったらあの、神田とかね。まあそっちの方に近いっていう感じで。トランスコニオさん、家、え、帰、ー、り、立ち替わりあったかもしれません。そしたらすみません。いやとんでもないです。結構ね、いろいろ変わってるっていうのはありそうですからね。まあ、このご時世ね、本当ちょっと前にあったお店がもうなくなってるってこととかね、ほ、うんと結構あったりしますからね、うん。あれ、この店なくなったんだみたいな感じで、割にね、こう驚くことっていうのが結構その外出のたんびにあるみたいなね、そういう時期もありましたからね。うん、なかなか本当なんか嫌なね、嫌な時代ですよ、本当にね。路面のなんかこうね、訪れる店っていうのが、亡くなっていってね、なんか全部こうね、なんか街に、そう、人間がなんかいられる場所がなくなるっていう、なんかそういう感じがね、しちゃってなんか非常にこう、悲しくなりますけども、なんか今後のこうね、この世界ってどうなるんやってこと思いますね、本当にね、うん。万世橋、万世橋ね、なんかちょっと前に通ったんですけども、なんで通ったのかちょっと思い出せないですね、なぜか。なんかね、こう、また、あ、ぶらっとなんか行ったんでしょうね。私、あの、こう意味もなくね、意味もなく、こう、徘徊するということがあるんで、まあ、多分ね、おそらくあれだと思います。あのー、たぶ隅田川とか、あっちの方に行った時に、なんとなくそっちの方をね、こう、ちょっとチェックしてみたみたいな、そんな感じなんだと思います。ですね、本当に、まあ、私は、そこ、秋葉原という街に、そんな、こう、ね、お見入れはないですけども、結構ね、なんか、昨今どうなってるんですかね。元はあの、電気、電気屋とかね、まあそういうものが多いという感じで、こう、有名だったらしいんですけども、そこからなんかこう、パソコンのね、こう、パーツとかそういうものがこう、出るようになって、で、それでこう、今はなんか、オタクの街的ななんかそんな感じになってるとこらしいんですけども、私も昔あの、パソコンのこう、パーツを買いに行くっていうね、ことをね、やったことがありますね。今、今じゃもう完全にね、こう、あれですけども、ネットでね、ネットで買うというね、感じになっちゃいましたけどもね。昔はなんかこう、お店に行って物を買うという、そういう時代があったらしいですっていうね。今はあるぞって感じですけどもね。だいぶね、ま、もう変わったのかもしれないですね、本当にね、街の様子も。昔あの、秋葉原の、バスケットボールのコートがあったっていうね、私もなんとか記憶にあるんですけども、今多分そのヨドバシカメラとかがあるところに、ね、こう、バスケットボールのコートがあって、考えてみると不思議ですよね。なんか秋葉原に,にバスケットボールやるような人たちが集まるのかみたいなことちょっと思うんですけども、どうなんですかね。謎ですよね。トランスコニアさんありましたよね。ありましたね。そうですね。本当にね。なんか不思議な感じするんですよ確かにまあなんとなくうっすら記憶にあるけど、あそこに集まってた人たちってどんな人たちだったんだろうと。まあでもまあバスケットボールやるようなね、こうアクティブな人だった。とは思うんですけども、なんかそれが秋葉原にあるっていうのがね。結構なんかミスマッチな感じがして不思議ですね。もともとどういうね。経緯でこう秋までできたんだろう。っていうね。感じですね。本当にね。まただあれですね。あのヨドバシは結構こうね。大きくてたまになんかこう入ってみたりするんですけども。他のね。あの新宿とかのヨドバシの店舗と比べても置いてあるものがね。こうたくさんあったりして。私なんかカメラをね、カメラをやるもんですから、結構その他の店舗だったら、普通に触れない、試せないようなね、こうカメラのレンズとか、もなんかポンと置いてあったりして、結構ね、あの、さすが、こう、大規模なね、お店だなってこと思うんですけども、まあ、それもあったら、結構、いつもお客さんでいっぱいっていうね、そういうイメージがありますね。あそこになんかこう、バスケットボールコートがあったのは、なんかちょっとね、こう、想像できないような、そんな感じですけどもね。まあ、キャバルというとどう、ね、どんどん北の方に行くとあの上、上野がありますけども、上野も最近なんかあんま行ってないですね。たまに隅田川の方に行くときに、うん、途中でね、あ,のあれをその、やっぱあの中古カメラさんとかはね、ちらっと覗くんですけども、そこを覗いたらもうそんなま上,に上野までは行かないで、隅、ね、田川の方に行っちゃうっていう感じしてるんで、あんまこう最近の、ね、駅の周りの様子とか、上野公園だとかね、そういうところの様子はなんか全然見てないんですけども。まあ、あそこもなんかね、まあまあこう、賑わうっていうか、東京のなんか東の方に住んでる人は、まずなんか上野の方に来るっていうふうに言いますからね、上野から向こうだと、結構その隅田川のね、こう東側に,に住んでる人がすると、上野からね、ちょっとあの、先行くと、ちょっと遠く感じるんだよね、みたいなことを聞いたりして、やっぱりなんかこう、ここがなんかまず第一の大きい街っていうね、そういう感覚があるみたいですね。えー、トランスコニューさん、広場にありました。あ、そうなんですね。広場があって、その中にあの、バスケットボールことがあるという感じなんですね。ほんななんか、本当と、うっすらとしか覚えてなくて、ね、まああれがあったところはそんなにあの、秋原、秋葉原というものの存在をこう、わかってなかったというのがありで、ほとんど訪れたことなかったんで、ね、あんな、あれがね、あったんだな、広場、でも広場なくなるの惜しいですよね、なんかね。えー、トランスコニューさん、上野美術館、好きです。ああ、上野美術館ありますね。私もなんかたまにこう訪れたり、こうしてて、でもここ数年は行ってないんですけども、やっぱりあれですよね。いいですよね。上野の森美術館つってね。こうあれもそうですよね。確かあの、文化の日とか、まあ、そういう日とか、あの、常設展がね、こう無料になるみたいなね、感じのことあったと思うんですけども、私も特にはそんなに見たいもんなくても、あそういえば今日なんか、今日明日とかなんか確か、普通にあの、常設船が無料で見れる日だなと思って、別になんかそんなあれもないのに、こう、行ったりしてね、なんかこう、ね、だーっと見てたことあったんですけども、やっぱあの、あれですよね、こう、収蔵されてる作品の数がすごく多いですね、上野のボイ美術館ってね。結構あれ見るの大変だよなと思ったりして、割にね、なんか軽い気持ちいって割には、なんか本当になんか、見終わって出てきたら結構疲労困憊みたいな感じになったことがあって、やっぱさすが規模のでかいこう美術館だなってこと思うんですけども。結構上野はそういうなんか文化的なね、文化の香りがすごくするっていうのありますからね、本当にね。他にも、あのー、国立科学博物館も、まあちょっと前にあのその話し,しましたけども、あれもね、なんかほんと全部見るのって本当に大変ですよね、あれ。あれもなんかこれなんか本当に全てをこうね、丹念に見ていったら、こう、丸一日いることになるぞっていう感じで、ね、えー、結構その、その時もなんか出てきたらね、ああ、疲れたみたいな感じでね、こう体力を使ったなっていうことあったんですけども、なかなかああいうこう、知的なね、こう楽しみがある場所っていうのは、それなりに結構ね、疲れるなってことをね、ちょっ思ったことありましたね。あ、ま、そはあの、あれですね。国立西洋美術館もあるんですね。国立西洋美術館があり、国立科学博物館、博物館があり、上野の森美術館があり、で、もう一つね、あの、東京都美術館もありますからね。で、あと、あれですよね。もう一つあれもありますよね。あの、国立博物館ですね。ほんとなんかたくさんこの辺はなんかほんと集まってるって感じでね。いろんなことありますから飲でね、んにね。P さんえ、30分延長チケットが送られました。ありがとうございます。またしてもこうね,こうねこう使、使ったらもう補充される的な感じで大変ありがたいです。ありがとうございます。えー私もちょっとポイント溜まってるから、いろんな人にちょっと送ったりしないといけないと思いつつ、なんかこう、全然送れてないんですけども、ちゃんとね、使わないとダメですね、ポイントはね。トランスコニオさん、あって<笑>びっくりしたような声が上がりましたけども、ね、そうですね、本当になんかこう、パッとね、こう、延長チケット送られましたって、こう、パッと表示されると非常に嬉しいものでありますね。ねありがとうございます、本当に。まあ、上の上のもね、なんかね、こう、あれですけども、私あのー、浅草もね、浅草もなんかね、結構、このね、こう5年ぐらいでね、割と訪れることがね、こう、多くなりましたね、ほんにね。こう一時期あの、あそこにね、あの、桑の伸び押し、あの、クワマン、クワマンがね、あの、カレー屋を出してたってこともあって、そこにあの何回か行ったことがあって、それでなんかね、ついでにちょっと浅草ブラブラするか、みたいなね、ことをやったりね、してた時期ありましたね。今はね、あのー、ちょっとやってないみたいなんですけども、どうなんですかね、ちょコロナで閉めちゃったのかななのかちょっとわかんないんですけども、ちょっと前に見てみたら、あの、なんか、こう、食べログとか、インスタの情報も更新されてないみたいで、なんかね、あの、移転して、で、なんか、どうのこうのみたいなことを見てたんですけども、今ちょっとどうなってるかわかんないんですけども、ね、うん、美味しいですあの、ク,クワマンのカレー屋の、ね、普通にうまくて安いっていうね。お酒とか250円なんですよだから本当にいい店だったんですけども、<笑>それがなんかちょっとなんかやってんのかやってないのかわかんなくなってから、ね、こう、その、浅草の中心部があまり行かなくなっちゃいましたね。トランスコニアさん、ピッ、ピッって音するんですかね。私、あの、これ音をね、消してるので、ちょうどわからないんですけども、ね、あ、ピッて言うのは、ピ,ピさんの名前のピかな。ピーというね、非常になんかこう、簡潔なね、あれですけども。トランスコリさん、先行花火ありがとうございます。夏のね、夏のギフトですね。いいですね。花火、花火やりたいですね。なんかね。花火ね、前にやったのね、本当
1: 五5年ぐらい前ですね。5年ぐらい前
0: に花火やりました。なんか、しかもあの、カラオケボックスに行った時に、カラオケやった時に、なんかその,その時、なんか夏に行ったんですけども、その帰り際になんかね、そのお店がなんか線香花火くれたんですよ。それをなんかずっとね、撮っておいて、で、そういえば線香花火あ,あったなっていうね、思い出して、で、なんか不意に雇っとたりましたね。こう友達にこう渡したりしてね。線香鍋あんだけど、やろうって救急に行ってね。なんかやるってこと変なことしましたね。えー、トランスコニューさんえー、こっち亀を思い出しました。あ、そうですね。あの主人公のね。あの両津はね。浅草の方のこうが地元だっていうことはでしたね。あ台東区流龍っていうね。地名で言うとね。ちょっとなんかマニアからしてますけどもね。竜の泉と書いて流線っという、ね、ところらしいんですけども、そこにあるニアの息子という、ね、ところなんですけども、そうですね、普段なんか作祭ていう時そんなにこう意識しないんですけども、考えてみればよくね、ここ、こちかみ出てくるんだよなってことをね、思いますね。トランスコリオさん、懐かしいなっていうね。私、あの、こちかみで今思い出したのがあの、結構初期のね、初期のこちかみで、あの、上野のね、上野のあの五重の塔みたいなのありますよね、あれ。あそこになんかあの、バスでね、こう激突して<笑>、あの、破壊したっていうなんかそういう回があったと思うんですけども、バーンってぶつかってこう、五<笑>重の塔がね、こう、崩れそうになって、でなんか両津が必死に支えてるところ、支えながらこう、部長に助けてって言ってるっていうね、なんかそういうのがあったと思うんですけども、今急に思い出しましたね。確か、確かあったなって、五重塔、ね。普段こう見てると、ね、あんま気づかないですけども、そういえばこの五重の塔って両津が追突したところだな、みたいなね、ことを思って、結構あれですね、その、こち亀に出てきたところってね、こういうの意識しながら歩いてみると結構面白いかもしれないですね。割にね、なんかこう、いろんなところに、いろんな東京の風景みたいなところが結構出てきましたからね。亀槍とかはね、こうあんまこう行く機会ないですけども、上野とかね、こう浅草とか、まあ、屋根線とかね、あのあたり、はね、まあまあね、こう、訪れることもありますからね、そういうのを意識しながら歩いてみるとね、こう、面白いかもしれないですね。あと今こう、グーグルマップ見てるんですけども、こう、台東区流線ね、結構あれですね、あの、輪に近いんですね、北の方ですね。ノ輪っていうと、あの、都電のね、ノ輪橋ってい駅ありますけども、あとあれですね、あの、孤独のグルメのね、第1回に、ね、登場するのがの、ノ輪っていう街なんですけども、そこのね、あの、大衆食堂みたいなところが舞台になるっていうね、感じでしたけども。結構、あれなんですね、浅草から少し離れてるんですね、竜天って,流線っていうところはね。そして、あの、吉原が近いというね、感じですね。まあ、この辺なんか私、こう、そんなにこう、まあ、東急生まれですけども、その別に住んでるね、知人、友人、親戚とかもこの辺にはいないんでね、あんまりこう、その馴染みはないんですけども、そういう感じで、フィクションの中でね、結構出てくることが多いと。あと、ま、明日の城とかもね、なんかもう少し行った、こう、涙橋とかね、あの辺らしいですからね。なかなかこう、ちょっとね、いろんな作品に登場するエリアであるかもしれないですね。そうですね、漫画の中に出てくる風景みたいなものをね、ちょっとこう、思いながら散歩してみるっていうのもいいかもしれないですね。私は映画の中とかね、小説の中とかそういうものを意識しながら、こう、東京の街を散歩するってことはあるんですけど、漫画っていうのはね、こう、あんまこう、考えたことが、こう、なかったですねただあれでしたねあの、孤独のグルメで、あの結構、伝説の,あの洋食屋、板橋区大山の、ね、洋食屋、あれなんかあの、主人公の井の頭ごろかあの、店主にアームロックを決めるっていうね、伝説的な、ね、エピソードありますけども、あ,のあれね、あれに出てくるあの、板橋区大山の、ね、商店街にこう、たまたま、ね、こう行き着いたときに、あここがあの孤独グルメの,あのアームロック決めたところかみたいな感じで。具体的なお店の場所はわからないんですけども、これがあの聖地かみたいなね、こう、孤独のグルメの聖地かみたいな感じでね、こう、考えにふけったことがありましたね、まあ。別にその洋食屋さんがどこにあるのかちょっとわかんないんですけども。ねまあ、あのなんか洋食屋さん自体はまだあるみたいなことをね、まあ、だいぶ前、だいぶ前ですけども、聞いたことあって、ただそのね、漫画の中に出てくる人あの、あの店主ではないと、違う人になってるっていうね、なんかそんなことをどっかで聞いたことがあるんですけども、本当なんでしょうか。ね孤独のグルメのね、こう、聖地巡りって感じでね。あれなんか場所がはっきりしてるから行きやすいですね。石神公園のなんかカレー丼なんても出てきましたね。ちょっと前には結構石神公園にね、こう何回かこう、もう行ったことがあるんですけどやっぱりね、どうしても、あ、ここがあの孤独のグルメのみたいな感じでね。あの漫画の中にあの、チェリオのね、あの炭酸飲料のチェリオっていう炭酸飲料のメロン味のね、こう、瓶をね、買って飲むのあるんですけども、それをね、ぐびっと飲み干しながら、このわざとらしいメロン味っていうね、なんかそういう有名な子もありますけども、やっぱそれをね、ちょっと、やっぱあるんですよ、そのチェリオが。買おうかなと思ったけど、やめましたね。なんかこう、あまりにも直球すぎると思ってね。そんな別に意地を張ることもないんですけどもね。そんな感じでね、こう、いろんなね、こう、そうですね、漫画の、漫画に出てくる場所、いいかもしれないですね。特にこち壁なんか本当なんか、こう、長くついてる作品ですから、いろんなとこ出てきてますからね、本当にね。まあ、ただ、あれですね、あの、基本的に下町っていうこともあってね、あんまそれ以外の、ね、場所は出てこないですね。世田谷とか、ね、出てきたこと、あんまないんじゃないかなと思うんですけども。ね、はい、まあそんな感じでね、えー、本日、8月1日、日付変わりましたね。8月2日になりました。えー、0時9分ですね。あの今日は、えー、442回ですけども、まあ、2022年、ね、雑感と言いながらね、なんか今年はなんか妙に重苦しい年であり、なんかいいことないなとか、なんかね、こう上がらないよなという気持ちから、ね、がするという話をしたんですけども、そっかなんかこから、ね、いろんなこう場所の話だとかねそういう話をしました。<笑>なんか今日はあんまりこう言葉が出てこないですねあんんま元気はないんでしょうね。なんかこう地図を見てるとね、なんかこういる、ちょっと気が紛れる気がしますね。今自分のいる場所じゃない、なんかちょっと外界についてこう思いを馳せるみたいな感じで、少しね、気がなんか軽くなる気がするんですけども、まあせめて外に出、出、出づらいというそういう状況ではね、なんかこう地図を眺めながら語るっていうね、そんな感じのね、ことをもっとしてもいいのかもしれないですね。今日もたくさんのね、コメントありがとうございました。本当にね、いろんなこう、ちょっとね、豆知識がね、増えるというね、そんな感じのね、放送ですね。トランスコニオさん、元気出して、ありがとうございます。本当にそういうね、コメントいただいてありがたいです。ありがとうございます。いろんなね、こう、情報をいただきましてね、今日ちょっといろいろ後で調べてみようかと思います。はい。えびさん情報もね、いただきましたね。エビスさん結構普通だったっていうね。はい。まあ、そんな感じで、え本日も皆様え、ご清聴ありがとうございましたえ。0時10分ですね。なんか本当こう、落ち着いてくれるといいんですけどもね。なんかもう少しね。って言いながらもうね、2年間経ってるっていう、どうなんだって感じですけども。まあちょっとね、あの、ね、あわっしょはありがとうございます。ね。祭り、ね。それでは、さよなら。